0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 2, Episodio 6. España en el Mundo 2023.
1: En el Real Instituto Elcano nos dedicamos, entre otras cosas, a la prospectiva. Por eso. Al principio de cada año publicamos un informe conjunto del equipo de investigación del Instituto que analiza tanto las principales claves del panorama internacional en el nuevo año como qué podemos esperar de nuestra política exterior.
0: El año 2023 se presenta lleno de incertidumbres. Continúa la guerra en Ucrania, la economía se ralentiza, la relación transatlántica se complica, pero no nos quedemos solo con lo negativo. También se plantean una serie de oportunidades, sobre todo por la presidencia del Consejo de la Unión Europea que España ostentará en la segunda parte del año que empieza.
1: Yo soy Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano.
0: Y yo soy Carlota García Ancina, investigadora principal del Real Instituto Elcano.
1: Y para hablar de todo esto, vamos a contar con los coordinadores del informe, Ignacio Molina y Jorge Tamames.
0: Pero como hacemos normalmente, pongamos un poco de contexto. Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: El informe España en el Mundo 2023, que podéis consultar en la web del Real Instituto Elcano, dedica especial atención a los temas de la Unión Europea, la vecindad, tanto sur como este de Europa, y la seguridad. Entiende que la invasión rusa de Ucrania ha alterado el orden de prioridades de la agenda exterior española y europea y que estos son, por tanto, los temas que dominarán la agenda internacional en los próximos meses.
0: Pero en 2023 podrían pasar muchas otras cosas. Algunas se pueden anticipar. Otras, que en perspectiva se suelen llamar unknown unknowns o cisnes negros, son impredecibles. Aún así, podemos aventurar que las principales tendencias que definirán el año serán las que vamos a compartir a continuación con nuestros oyentes.
1: Pues vamos a por ello, Carlota. Primero, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Esta va a vertebrar el conjunto de la acción exterior española en 2023. Aunque en los últimos años España ha desarrollado cierta firmeza y protagonismo en el plano europeo, su presidencia semestral coincidirá con una situación doméstica volátil y crispada consecuencia del ciclo electoral.
0: Segundo, la guerra de Ucrania se prolongará, con Crimea como posible punto de fricción entre los aliados si las fuerzas ucranianas avanzan y Rusia modifica su posición negociadora.
1: Tercero, la desestabilización del Magreb y la necesidad de que España reconduzca sus relaciones con Argelia en el contexto de la crisis energética y la escalada de tensión entre Rabat y Argel.
0: Cuarto, una coyuntura económica complicada, con desaceleración global, una inflación que sigue alta, pero que empieza a encauzarse y un rediseño de reglas fiscales europeas poco atrevido, pero orientado en la buena dirección. En este campo, las perspectivas para el 2023 no son alentadoras,
1: pero sí menos catastróficas que hace unos meses. Quinto, un enquistamiento del choque entre China y Estados Unidos, que podría generar más desglobalización, así como la necesidad creciente de afianzar los recursos y proyectos que garanticen el cumplimiento de nuestros objetivos energéticos y climáticos, que en 2023 no siempre estarán alineados.
0: Sexto, la constatación de que seguridad y energía son bienes públicos que la Unión Europea no está siendo capaz de proveer de manera adecuada. ...sin que se atisbe un consenso comparable al que llevó a entender la sanidad en el contexto de la pandemia como un bien público europeo. Séptimo,
1: los fenómenos climáticos extremos con especial énfasis en el verano. Con España arrastrando un cuadro de sequía preocupante, lo que alerta de la urgente necesidad de avanzar tanto en la adaptación como en la mitigación en la lucha contra el cambio climático.
0: Por último, un escenario internacional atravesado por lógicas geopolíticas que requerirá tanto una mayor coordinación dentro de la Unión Europea como un acercamiento a nuevos socios en África subsahariana, América Latina o incluso el Indo-Pacífico. Aquí, de nuevo, la presencia española resultará determinante.
1: En definitiva, 2023 será un año en el que España tiene la oportunidad de reforzar un papel en el escenario internacional que desde la cumbre de la OTAN del verano pasado es cada vez más más relevante pero que está plagada de obstáculos e incertidumbres.
0: Fede si te parece damos paso a la entrevista con nuestros invitados de hoy para que nos cuenten su punto de vista sobre todos estos temas. Vamos allá. Conversaciones es el cano, cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Bienvenidos Nacho y Jorge. Nacho Molina es investigador principal del Real Instituto Elcano y Jorge Tamames, ya habitual de este podcast, es investigador del Instituto también y ambos han coordinado el informe España en el Mundo 2023. Bienvenidos a Conversaciones El
0: Bienvenidos, Jorge y Nacho. Bienvenidos a Conversaciones Elcano.
2: Muchas gracias a los dos. Es un placer ser invitado reincidente.
3: Muchísimas gracias por, por, esto, por la invitación. Es un placer estar aquí.
1: Hace ya varios años que desde el Instituto Elcano se publica, a comienzos del año, un documento en el que el equipo de investigación analiza lo que le espera a España en política exterior y cómo podemos enfrentar los retos que se nos vienen encima. ¿Nos podéis decir cómo ha evolucionado este informe a lo largo del tiempo y particularmente
3: a quién va dirigido? Bueno, este, este informe, que tiene ya más de 10 años de, 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 de vida, son ediciones... Eh, anuales que se presentan siempre a, a final de año o a principio de, del año próximo, ¿no? En el, en el transcurso de, de un año a otro tiene varias finalidades. Eh, quiere hacer varias cosas a la vez y, bueno, eh, creemos estar relativamente satisfechos de que lo logramos. Eh, en primer lugar, es, es un informe de coyuntura, como su nombre indica, ¿no? Habla de, de lo que va a ocurrir en el nuevo año y, por tanto, su horizonte temporal es 12 meses, ¿qué va a pasar en el próximo año?, pero claro, cuando hace eso a final del año previo también sirve para hacer un balance de lo que ha ocurrido en el año que termina. Por tanto, es un informe de coyuntura con esta doble característica, cierto balance de lo ocurrido y cierta eh, exposición de agenda de lo que va a pasar. Pero junto a esta parte digamos más descriptiva pretendemos eh, darle un valor añadido analítico en un doble sentido. En, un, en primer lugar, un sentido de, de prospectiva, de, de intentar eh, eh, no adivinar lo que va a pasar sino hacer prospectiva, que es, una, que es un ejercicio intelectual que tiene, bueno, pues que tiene su, 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 su técnica y su arte a partir de la, de la información que tenemos, de lo que pensamos que puede ser escenario base, escenarios que, pueden, que no están programados pero que tienen cierta probabilidad de ocurrir. ¿no? Hacemos la prospectiva del año y luego fin, junto a todo eso, junto a ese informe de coyuntura prospectiva, también hacemos algo de prescripción. ¿Por qué? Porque el informe es sobre España en el mundo y, por tanto, eh, cuando estamos viendo las perspectivas de lo que va a ocurrir en el año en la agenda internacional, estamos de, a, hablando desde un punto de vista de, de cómo se posiciona ahí España en el mundo, cómo se posiciona y por tanto también los investigadores del sitio del Cano eh, se atreven, nos atrevemos a eh, exponer qué elementos podrían mejorar eh, eh, la, la posición de España en, en, en ese contexto mundial, cómo se podrían afrenta, afrontar mejor los desafíos, qué cosas deberían de cambiar... Y, por tanto, prospectiva y prescripción, que es algo propio de los think tanks.
0: Este informe está dividido en 10 temas que corresponden precisamente a los ejes principales de investigación del Instituto Elcano. No sé si nos podríais dar eh, unos titulares aproximados o, o palabras clave o ideas principales de cada uno de estos 10 temas.
2: Sí, yo me puedo intentar atrever... Eh... Tengo como el doble reto, por un lado, de no enrollarme muchísimo con todos los temas y tampoco sonar como este Ángel Martín que hace el resumen de las noticias a toda pastilla cada mañana. Entonces, voy a intentar con... Voy a hacer la mitad de los temas y le dejo la otra mitad a Nacho. Entonces, tengo aquí eh, rivalidad China-Estados Unidos, globalización y gobernanza, América Latina, economía y tecnología y, por último, energía y clima. Eh, los titulares serían un poco... Vamos a ver, en la, la rivalidad China-Estados Unidos no hay novedad en el frente. La rivalidad entre Washington y Beijing está ya muy enquistada y eh, digamos que va dentro de una trayectoria que, que ya viene condicionada por, por los últimos años y que no va a cambiar. ¿no? Hemos visto que la administración Biden, una cosa en la que hay consenso en Estados Unidos es en mantener una, una línea eh, de, de rivalidad constante con, con China. Es una de las pocas cosas en la que republicanos y demócratas están de acuerdo. Cuestiones a vigilar. Eh, la evolución de nuevo de la pandemia del COVID en, en China, ¿no? ahora tras el fracaso de la política de COVID-0, que parece que va a dejar eh, secuelas bastante bastante duras eh, a corto plazo, pero posiblemente también a largo plazo. Y también la cuestión de del estrecho de Taiwán. no eh, Ya hemos visto cómo en 2022 este fue un motivo de fricción importante entre las dos potencias, sobre todo con motivo de la visita de Nancy Pelosi a la isla. Hoy, precisamente, que estamos grabando esto, es, es 3 de enero, se, se constituye un nuevo congreso de Estados Unidos y no es impensable que el nuevo presidente de la Cámara de los Representantes, Kevin McCarthy, decida hacer un viaje a Taipei, ¿no? Con, con la, de nuevo, las consecuencias que podría tener, en, digamos, de generar más tensión en la relación entre China y Estados Unidos. Eh, en, en el ámbito de globalización, yo creo que el titular es un poco que, que continúa la desglobalización, ¿no? Eh, se ha hablado mucho sobre el final de la globalización y demás, un poco hasta convertirse en un tema manido, pero es verdad que eh, nos encontramos en un mundo en que cada vez más las, las consideraciones de seguridad o las consideraciones geopolíticas se imponen sobre las de, digamos, pura eficiencia económica. ¿no? Y aquí me parece importante resaltar que, en cierto sentido, eh, la potencia revisionista es Estados Unidos, no China, ¿no? La potencia que no está contenta con el status quo de libre comercio y demás es Estados Unidos, que primero con Trump y después con Biden se ha ido afianzando en, en posiciones más proteccionistas. Y, y de nuevo, este, este programa de política industrial verde, el IRA en Estados Unidos, pues será un motivo de, de fricción con la Unión Europea. Eh, siguiendo con economía, la cuestión aquí un poco es, eh, bueno, nos... Eh, adentramos en un año de frenazo económico después de la recuperación post-Covid que quedó truncada en parte por, por la guerra en Ucrania. Y la cuestión es cómo será ese aterrizaje, si más suave o más blando. Aquí es verdad que creo que, y me corregirá Federico si me equivoco, pero las perspectivas a final de año son de, bueno, un optimismo cauto. Es decir, nos adentramos en un año eh, delicado, pero las, las Peores perspectivas no se han terminado de cumplir y, bueno, la, la economía está respondiendo en la mayor parte de, de economías del de Atlántico Norte, es decir, de Europa, de, de Norteamérica, eh, mejor de lo esperado. Eh, energía y clima, bueno, aquí habría que, que distinguir por una energía, eh, pues este año, es más, que, más que el titular, la misión es sobrevivir al cese de las importaciones de gas ruso. Eh, ahí será importante pues, pues el desarrollo de mecanismos como el de compra conjunta de gas en la Unión Europea. Los mercados de, de energéticos van a seguir tensionados, pero bueno, hay algo de esperanza en, en el despegue bastante notable y sobre todo en países como España, ¿no?, del, del potencial de las energías renovables. Y ya con clima, pues como muchos años nos enfrentamos a un panorama que en general eh, es, es muy desastroso, ¿no?, digamos, en, de, en, que, en cuanto a que cada verano presenta pues, eh, pues incendios, desastres climáticos y en eso, lamentablemente, dudo mucho que 2023 sea una excepción. Eh, pero luego hay cuestiones más específicas, ¿no? entre ellas eh, pues el, la cuestión del desarrollo en la COP28, que se celebrará en Dubái, de este mecanismo de compensación de pérdidas, el fondo de daños que se acordó en la COP27 de este año. Y ya por último, en América Latina, bueno, eh, el, el año ha empezado con la inauguración de, de la presidencia de Lula, eh, que consolida esta especie de imagen de que durante 2021 la, la región ha emprendido un giro a la izquierda, es verdad que las elecciones eh, que se celebrarán en 2023, en Guatemala, en junio, en Paraguay, en agosto y en Argentina, en octubre, eh, podrían eh, hacer una cierta enmienda a esta idea de, de que nos encontramos ante un giro nítido a la izquierda de la región. Eh, y de nuevo, como otros muchos mercados emergentes, es verdad que se enfrenta a una situación económica más delicada relacionada con el la subida en los tipos de interés. Estos serían un poco los, los titulares en estos cinco departamentos.
1: Fantástico, Jorge. Qué buena síntesis, pero nos quedan otros cinco ejes. A ver si Nacho nos puede desglosar
3: cuáles son los temas principales ahí. Bueno, en una, en una especie de, de, de reparto natural de estos diez ejes en los cuales el Instituto del Cano estructura ahora su investigación eh, y ya Jorge ha comentado si, si los, os dais cuenta un poco los que son más más globales, ¿no? La rivalidad China Estados Unidos, la, el propio proceso de, de globalización, las perspectivas económicas y tecnológicas que, que, por definición también tienen este, este alcance macro, eh, el, la, el, la, la, cuestión relativa a la energía y al cambio climático, que no puede haber desafío mayor, ¿no? Que, 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 que trasciende ¿no? los el elemento de, 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 de la posición de un país como, como España, y América Latina. ¿no? Que, 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 y, y entonces, los otros cinco temas, y, que son los otros cinco ejes del Instituto, están un poco, digamos, más cercanos a España. Y fijaos que, empezando, por ejemplo, si queréis, por vecindad, uno de los ejes de investigación del Instituto y una de las secciones de, del informe, es el, el, la vecindad, pues podríamos decir como titular que este ha sido el año, del no por, por utilizar este concepto también relacionado con la cierta desglobalización, es un poco el año del near shoring, ¿no? porque si en los cinco años previos claramente en la agenda exterior había estado China y Estados Unidos, eh, desde la, toda la presidencia de Donald Trump lo que nos había preocupado era Estados Unidos y el, el auge de China, la, el conflicto, la rivalidad creciente, luego la pandemia, pues 2022 ha sido claramente, y, 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 y estamos desde luego inmersos claramente todavía en, esa, en ese cambio, en, ese, en una especie de near en el sentido de que las principales dos preocupaciones de la política exterior española están en la vecindad. Eh, en, por un lado, en la vecindad oriental, en Ucrania, claramente, y por otro lado, en la vecindad meridional en el conflicto, digamos, en la conflictiva relación eh, entre Marruecos y Argelia, nuestra relación a su vez eh, con muchos altibajos en, con, con Marruecos y con Argelia, el conflicto del Sáhara. Es decir, que eso ha marcado el año y va a seguir marcando 2023, porque 2023 eh, la gestión del conflicto en Ucrania y cómo se posiciona España y el resto de países europeos en el cierre de filas con Kiev pero al mismo tiempo ¿no? en, en las perspectivas de que si esta guerra se va a alargar, se va a inquistar, si hay alguna, alguna posibilidad de salida, hasta qué punto las posiciones eh, que son desde luego de apoyo cerrado y firme a Ucrania y a los valores fundamentales del orden liberal que supone la defensa de la integridad territorial, de la soberanía, más de, una, de un país que ha decidido acercarse a los valores europeos frente a la agresión que es el peor eh, crimen de derecho internacional que existe, ¿no? la agresión de Rusia con el territorio de, de Ucrania, pero eso al mismo tiempo, teniendo en cuenta todas las consecuencias que tiene como la política exterior española y europea van a abordar en 2023 eh, la gestión de esa guerra. Si hay alguna perspectiva de alto el fuego, de negociación, si eh, al revés, el conflicto va a escalar. Esto tiene enormes consecuencias no solo sobre, digamos, el, el, terreno de, ¿no? sobre la, el campo de operaciones, eh, esta es una, este es un conflicto que, como decía el alto representante, se va a ganar en el campo en el campo de batalla y hace mucho hacía mucho tiempo no que, que en relaciones internacionales no estamos en, un, en una situación en la cual una un, un desarrollo de un evento internacional se, se, se dilucidaba en el campo de batalla. Esto va a ocurrir en 2023, pero va a haber otros elementos más allá del campo de batalla. Y en el, en la, en la, en el frente, digamos, en el flanco meridional de la vecindad, pues es evidente que España en 2022… Eh, se ha, eh, digamos, ha, ha intentado mejorar su relación con Marruecos con un giro histórico en su posición sobre el conflicto del Sáhara. Eso ha provocado un deterioro muy grande de la relación con Argelia, que sabemos que es el gran, el gran eh, el estado que, 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 que apoya las pretensiones ¿no? de, de, del Sáhara en el proceso de descolonización. Y evidentemente eh, para España es muy complicado tener una relación eh, con Argelia que está muy deteriorada y al mismo tiempo no se ha normalizado del todo la relación con Marruecos y que tampoco tengamos claro eh, en qué ha consistido o cuáles han sido los dividendos del giro en la posición de Sáhara. Por tanto, en vecindad, eh, claramente, el año va a estar muy marcado por lo que surge en nuestras, dos, en nuestras en nuestras fronteras más inmediatas. En el terreno europeo, pues claramente, 2023 va a ser el, el año yo diría, si queréis, un titular, una especie de broche a un proceso de reeuropeización de España. Digamos que a partir de hace aproximadamente 20 años, por el cúmulo de distintos eh, acontecimientos, algunos eh, más políticos, otros más económicos, pues la posición de España en la Unión Europea se alejó un poco del, de, de, del, del centro de gravedad. Luego, a partir de determinado momento... Eh, a partir de cuando España empieza a salir de la gran crisis, de la gran recesión y de la crisis de la, de la, de la deuda, de, de deuda, empieza, digamos, a, a, a volver a, hacia el, el, el núcleo de la, de, del, del proceso de integración, que son, obviamente, Bruselas, las instituciones Francia, Alemania… Pero es verdad que una serie de elementos políticos, la crisis territorial catalana, ha impedido hasta prácticamente ahora ¿no? que España digamos eh, normalice completamente su posición como cuarto Estado miembro de la Unión Europea en cuanto a poder e influencia. Yo creo que la presidencia que se va a desarrollar en el segundo semestre es un poco el, la normalización de ese proceso de volver a estar ¿no? Donde, en el lugar digamos que le corresponde eh, siendo uno de los líderes del proceso de integración y teniendo en cuenta su, su espíritu europeísta. En cuanto a la cuestión, digamos, de la política exterior, lo que también nosotros analizamos, la influencia de España en el mundo, la imagen, yo creo que el titular puede ser eh, un, un titular de una, una especie de, paradoja, de gran, paradoja, eh, gran paradoja del consenso. Eh, nunca, nunca antes, en los últimos 20 años, había habido tanto acuerdo en las grandes líneas de la política exterior española nunca antes en 20 años, recordemos que en 2003, es decir, hace justo 20 años, empezó con la guerra de Irak una, una ruptura del consenso sobre cómo España debía de actuar ante una crisis, luego después de eso vino la presidencia de Rodríguez Zapatero, donde se ahondaron ¿no? las diferencias sobre cómo había que relacionarse con Estados Unidos, con la propia Unión Europea, y, y es verdad que eh, la crisis luego nos, nos, nos sacó un poco del, del centro de... De, de gravedad y empezamos a, a, a no tener tantas preocupaciones, Estábamos mucho más preocupados en, en el contexto interno, pero ahora que, que si uno piensa en lo que pasó el año pasado, la cumbre de la OTAN, cuál ha sido la posición, no ya de los partidos políticos o de las élites intelectuales españoles, sino de la opinión pública en relación con Ucrania, en relación con la OTAN, en relación con el futuro de la Unión Europea, con cómo se ha reaccionado ante el Brexit ante la presidencia de Trump, ante la pandemia, claramente en, el, en la idea de cómo se debe de ubicar España en el mundo hay más consenso que nunca. Y sin embargo, en, la, en, la, en el panorama interno eh, en, está más crispado y más polarizado que nunca. Entonces existe esa, esa, esa suerte de paradoja de que eh, nunca más antes, en estos 20 años, había habido mayor grado de acuerdo Político y social sobre qué es lo que debe hacer España en Europa y en el mundo y sin embargo nunca antes había habido esta división y todo esto en un contexto donde como recordemos este año a final de año están eh, programadas elecciones generales y por tanto el, el, el esa clima de crispación de polarización no se va a reducir es muy predecible que aumente pero esa, esa, ese contraste entre, entre cómo nos peleamos por las cuestiones más domésticas y cómo, sin embargo, estamos de acuerdo con la proyección exterior del país, pues me parece especialmente relevante. Y esto entronca con otra sección, que es la, la penúltima que voy a comentar, que es la de la democracia. Yo creo que en tema de democracia y derechos el, el titular podría ser un poco de, de tiempo perdido o de oportunidad desaprovechada, porque tenemos una acción exterior que es ambiciosa en, 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 en términos de democracia, en términos de derechos, ¿no? Esta política exterior feminista, una política exterior que promueve la democratización. Estamos defendiendo a Ucrania, promueve los de la democracia y los derechos en América Latina. Y sin embargo, embargo este elemento de, de polarización interna y de eh, bueno de, de incluso de deterioro de. De la, de la propia democracia española, que esto ya se vio reflejado eh, hace un año, no este famoso índice del Economist que señalaba que la democracia española era defectuosa por primera vez, después de mucho tiempo considerando la democracia plena, pues ese elemento de también está muy relacionado con lo anterior, no de, de, de oportunidades aprovechadas para proyectarnos al mundo como la, como la democracia comprometida con los derechos y con la ciudadanía que es España y más bien estar inmersos en esta vorágine de acusaciones, de deterioro de la calidad de las instituciones que, que lleva a que España tenga una democracia de un poquito peor calidad ahora. Y por último, y esto es lo último, eh, termino con la seguridad porque el 2022 y 2023 desde luego también va a ser un año donde la, la, la guerra, la guerra como he dicho antes, la guerra convencional, la guerra de una agresión de un estado soberano a otro estado soberano que creíamos que que eso ya no iba a ser el escenario de los conflictos en el siglo XXI, pues, pues, pues se ha producido. Y eso, eh, el titular ahí podría ser que ha sido Ucrania como un parteaguas estratégico. Un parteaguas estratégico, desde luego, de la política europea de seguridad y defensa, pero también de la política española de seguridad y defensa. Esta idea que rondaba a la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen o al alto representante Josep Borrell sobre la Europa geopolítica, la Europa que tiene que hablar el lenguaje del poder de repente se ha convertido en algo no retórico o no en algo que los europeos tendríamos que considerar de una manera más o menos teórica, sino que se ha reflejado en esto, en, en, una, en un ataque, en agresión, en bombardeos a un Estado, no, no olvidemos, candidato a formar parte de la Unión Europea y, y de la OTAN, es decir, de nuestra propia comunidad euroatlántica, y eso ha supuesto un despertar, estratégico en Europa, no sabemos hasta qué punto Europa, como la Unión Europea como tal, está a la altura de las circunstancias desde luego ha habido un realineamiento de la comunidad de la, de la Alianza Atlántica se, se vio en la, cum en la cumbre de Madrid de, de, del año pasado, pero, pero esta idea de recuperar el espíritu de, de Occidente como una, como una comunidad de países que también se tienen que defender de rivales o incluso de enemigos, y en el caso español, pues, pues mmm, una apuesta por eh, mayores capacidades militares, mayor gasto en defensa y seguridad, con todo lo que eso supone de oportunidades, pero también de riesgos, de riesgos de hacerlo mal o de riesgos de que no sea bien entendido por la opinión o por la sociedad española en un momento donde, aunque la, donde la economía, bueno, pues pues presenta eh, elementos, ¿no? de, como sabéis, de bien, de inflación, de preocupación sobre suministro energético. Entonces, en ese contexto, hasta qué punto eh, es, es, se puede legitimar y entronca con ese consenso amplio que hay en la sociedad española sobre cómo debe posicionarse España en el mundo. Y ahora toca una apuesta que no es la más popular entre la población española de gastar en seguridad, en defensa e implicarse en un conflicto de una manera más o menos directa. <música>
1: Pues todos estos temas están detallados en 10 eh, análisis que también están colgados en la web del Instituto y que vamos a colgar con este podcast, que acompañan al informe y que profundizan eh, por si nuestros oyentes quieren entrar más en detalle. Eh, permitidme que vaya a un tema un poco más estructural, eh, que es el de cómo, cómo boxea España en política exterior en relación a su peso específico, ¿no? Se solía decir en el. antes que bueno, hace unos años que, que España boxeaba por debajo de su peso. Eh, hay otros países que a lo mejor lo hacen por encima. ¿Esto ha cambiado? ¿Cómo, cómo lo veis? Sí, bueno, yo creo que es indudable que, que España, sobre
2: todo en el ámbito eh, europeo, ¿no? Eh, ha adquirido un peso en, en determinados dosieres que antes o, o no tenía o desde luego no ejercitaba, ¿no? Eh, las razones por eso son, creo que hay de dos tipos. La primera es un poco por incomparecencia del resto. Además, es un proceso que yo creo que se remonta, pues si nos queremos poner específicos, al Brexit, ¿no? Es decir, en el momento en que se va al Reino Unido, España se configura como uno de los cuatro grandes países en Europa, pero que se ha acrecentado en los últimos años, ¿no? Eh, y, y es verdad que, que este gobierno actual pues ha puesto empeño, ¿no? En, en bueno, pues que la política exterior, pues darle, darle importancia a esa dimensión. Eh, pero siguiendo con la cuestión de, de incomparecencia de los demás, pues bueno, en la, por ejemplo, en la crisis, eh, la guerra en Ucrania ha dejado a Alemania en cierto sentido fuera de juego con respecto a la década anterior, ¿no? Es decir, con, con un modelo económico que dependía de los hidrocarburos rusos y con una visión del mundo basada en, bueno, pues comerciar y llevarse bien con prácticamente con, con todas las demás grandes potencias, ¿no? Eh, que, de, que de alguna forma interiorizó el resto de la Unión Europea y que ahora se ha visto pues tan entredicho. Eh, Italia, ¿no? Que en cierto sentido ha sido un poco estructuralmente el otro país grande del sur de Europa, pues lleva una, una década alternando entre gobiernos tecnocráticos y, y gobiernos de, de derecha populista eh, con, con una bueno, pues coherencia que, que, que yo creo que le lastra a la hora de, de pues establecer un rumbo un poco más fijo. Y luego es verdad que hay apartados en los que, bueno, eh, este gobierno ha sabido moverse bien, ¿no? Yo creo que el de la política energética es tal vez a nivel europeo el más claro. Eh, Hace un año la idea de, de regular los precios en los, en los mercados energéticos eh, estaba totalmente fuera del consenso o se consideraba una eh, medida demasiado heterodoxa y ahora es lo que se considera como una de las medidas eh, necesarias ¿no? para, para lidiar con las perspectivas del año que viene. Hay que decir, y esto tiene que ver un poco con esto de la paradoja que comentaba Nacho, que a veces mmm, o sea que a España le, le vaya bien de puertas para afuera realmente no se refleja luego en el desempeño interno de un gobierno, ¿no? Eh, es decir la la política electoral es fundamentalmente política doméstica y el mejor ejemplo de esto probablemente fuera Bush, Bush padre, ¿no? que a, a efectos formales fue un presidente muy exitoso en política exterior, presidió sobre bueno, la caída de la Unión Soviética, eh, la guerra del Golfo en la que Estados Unidos consiguió movilizar una coalición con, con bastante éxito ¿no? para detener para a al Irak de San Hussein, y sin embargo perdió unas elecciones porque no sabía cuánto valía un cartón de leche, ¿no? un litro de leche, le preguntaron, y entonces dio la sensación de ser un tipo que estaba eh, que no estaba atento a los problemas del día a día. Por lo tanto, hay que tener claro que bueno estos logros son, yo creo que, muy positivos, pero no tienen por qué tener una traslación directa a la política doméstica. Y luego, un matiz que es que, o sea, dentro de la Unión Europea, gana peso España, pero no lo gana el sur de Europa. Realmente lo que vemos es un cierto desplazamiento del de, de centro de gravedad de la Unión Europea en los últimos años hacia el este. Y si hubiese que identificar el país que más se ha reforzado durante 2022 en la Unión Europea, yo creo que no sería tanto España como Polonia. ¿no? Eh, un país que está en primera línea, eh, digamos, de, de eh, el frente contra Rusia, eh, que, que es verdad que ha mantenido pues, sus, sus eh, compromisos en materia de, de defensa y demás, eh, con unos niveles superiores a los de España y que, bueno, yo creo que ha visto reforzada su posición y su, la, la línea que mantenía no tradicionalmente de, de mayor confrontación frente a Rusia en la coyuntura actual. Eh, bueno, y, y es un país con un gobierno con una orientación pues, muy diferente al de, al de España en estos momentos. Por lo tanto, creo que también hay que mantener esta visión de conjunto.
3: Yo creo, yo creo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Jorge. Eh, eh, no, no es introducir ningún matiz, sino, sino al revés, reforzar eh, con, con, con dos ideas. ¿no? Una, esto de la, de la incomparecencia. Es posible que la propia España en el pasado reciente también hubiera incomparecido. Entonces, el contraste no solamente es un contraste con el resto de países de tu entorno, con el cual tú, digamos, puedes decir, oye, pues, pues los países europeos que, que de tamaño medio grande, ¿no? Pues con el Reino Unido eh, y despistado, con Alemania eh, con el pie cambiado por Ucrania y su política energética con Italia, con un gobierno, bueno, pues, pues aparte de lo efímero de cualquier gobierno italiano, pero con un gobierno muy nacionalista, con, incluso con la propia Francia, eh, que ha tenido elecciones recientemente, no con una candidata que, que, que es completamente eh, revisionista de la política exterior francesa actual, eh, sacando muchísimos votos. Bueno, pues pues la idea de, de, que, de que España eh, está, digamos, tiene una posición más, más, eh, más estable, más confiable, y lo va a tener probablemente o casi con total seguridad después de las próximas elecciones. No hay una gran preocupación que a pesar de todo nuestra polarización interna después de las próximas elecciones vaya a cambiar fundamentalmente gane quien gane y si el próximo presidente eh, sigue siendo Pedro Sánchez o es Núñez Fijó. Esas grandes coordenadas ¿no? de inserción en prioridades en la OTAN, en la Unión Europea, en el conflicto de Ucrania, la visión económica frente a la globalización, la apuesta por la acción climática. Eso no, no está en juego y está en juego en otros países del entorno. Pero es que también, como decía, si comparamos con un periodo previo reciente, donde seguro que había elementos eh, estructurales de crisis económica, crisis territorial, crisis de legitimidad del sistema político español que hacía, incluso hubo por dos años periodos electorales de periodos de interinidad gubernamental muy largos, pues eso evidentemente era un elemento que hizo que, que España en los últimos diez años o más haya estado menos ausente de lo que le correspondía. ¿Eh? Y, 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 y claro, este el, el gobierno a, actual, bueno, pues a pesar de también de que el contexto era complicado, porque era adverso, la pandemia, la propia fragilidad de la coalición de gobierno, el propio clima de, de crispación interno, luego la guerra, pero sin embargo, bueno, pues pues ha sabido. Eh, tal vez porque ha puesto un, un elemento también aquí ya no solo estructural, sino de agencia, ha puesto el presidente del gobierno, a lo mejor en comparación con los otros presidentes, los dos presidentes anteriores, eh, más énfasis en una agenda internacional y, y eso, bueno, ha llevado a cierto más brillo y también se ha reflejado en, en influencia. Dicho lo, cual, dicho lo cual, y este es el, 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 el único matiz que yo me atrevería a decir, no es tanto que España no boxe por encima de su peso, sino que durante mucho tiempo tal vez ha, ha boxeado por debajo y ahora, digamos, ha convergido más en donde le corresponde. Eh, eh, ha ajustado su peso, por decirlo de, de una manera. Y, y, y luego una cosa que es interesante a la hora de analizar la posición de España en Europa y en el mundo es que eh, España es un país que, en relación con el resto de su entorno, en los últimos 30, 40 años ha ganado peso porque venía de una situación absolutamente anormal en comparación con el resto de Europa occidental, ha ganado peso... Eh, pero, pero luego eh, eso hay que verlo en un contexto de declive general de, de, del mundo occidental y en particular de Europa en, en, en las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, digamos, todo esto de, de hasta qué punto uno es influyente o no es muy influyente, yo creo que lo que se trata es de gestionar bien un declive relativo que va a afectar a, todos los, a todo occidente que cómo se posiciona la Unión Europea en ese declive relativo y ahí sí que es verdad, yo creo que se han dado pasos relativamente interesantes en que España eh, sea eso se, 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 se vea a sí misma y se crea como el cuarto país más importante de la Unión Europea, que este sí, la Unión Europea sí puede ser un actor global que pueda moldear ¿no? pues las relaciones internacionales del futuro por supuesto, con Estados Unidos y China y con otros actores. Eh, y, y solos no lo va a poder hacer nadie, ni siquiera Alemania, muchísimo menos España, pero en, esa, en ese contexto de cómo preparamos a Europa y en ese sentido ser europeístas y apostar por la política exterior y seguridad común, pues, pues bueno, es, es una línea al final, indirectamente, de tener presencia y poder, y poder tener una cierta voz en los acontecimientos internacionales sino no ser un simple objeto de, la, de lo que pasa en el mundo, sino ser también sujeto.
0: Eh, Jorge, Nacho, lo que hemos visto es que lo que le espera a España en política exterior en el 2023 es eh, es, es algo eh, es, es, es amplio, eh, el temario, los retos, las expectativas. Eh, eh, habéis hablado de, de China, de Estados Unidos, de quizás McCarthy en Tapey, de un optimismo federado en economía, de América Latina, del tema de la vecindad. Yo no sé si, llegados a este punto, hay algo en el contenido del informe que os gustaría destacar, que no habéis dicho. Quizás algo que, que se nos pueda escapar o que eh, se les escape a, a, a muchos de nuestros oyentes. No sé si me gustaría que, que pudierais sacar algo, una, una vertiente diferente, que podamos, algo que podamos contar a, a nuestros oyentes.
2: Pues sí, brevemente. Eh, yo creo que principales retos para España de 2023, teniendo en cuenta que la eh, presidencia semestral ¿no? del Consejo de la Unión Europea va a ser clave, eh, bueno, hay, hay ciertas cuestiones en la política internacional que están fuera de tu alcance, ¿no? Es decir, si, si la guerra en Ucrania escala y se descontrola o si... Eh, las subidas de tipos del Banco Central Europeo pues se eh, conllevan a mayor dificultad económica o causan problemas de fragmentación financiera. Estas son cosas que, bueno, eh, serían problemas considerables pero que están de alguna forma fuera de tu alcance. Pero por centrarme en dos cosas que sí que son retos importantes para España de cara a este año y también de cara a la propia presidencia de la UE, eh, uno sería la cuestión energética. Eh, España creo que tiene una asignatura pendiente en reconducir la relación con Argelia, ¿no?, eh, esto parece una, una cuestión importante eh, de cara al siguiente año. Y, y luego hay otra cuestión que también es importante y tiene que ver con esta idea de España como un país con bueno pues que readquiere peso a escala internacional y es ver si eh, la presidencia española semestral se concreta en una mayor capacidad de la UE de acercarse a América Latina. ¿no? Una región que eh, en el contexto actual de, digamos, choque con Rusia y de, ¿no? Siempre se hablar del retorno de la geopolítica. Bueno, es una, una expresión un poco manida, pero, pero es pertinente. Eh, bueno, pues América Latina en ese contexto es una región eh, pues con, con valores compartidos y a la que eh, convendría acercarse y siempre se habla mucho de esto, pero muchas veces eh, pues se queda en un, un discurso que nos contamos, pero realmente que no se llega a concretar, ¿no? Eh, y creo que este es un, un reto importante de cara a la presidencia española en la segunda mitad de 2023.
3: Si puedo añadir algo muy breve, justo sobre la, sobre la presidencia. Eh, la última presidencia española fue en 2010 eh, y el partido gobernante eh, perdió en ese año 10 puntos de apoyo electoral. Pasó de la media de encuestas, estaba en el 40%, que era el PSOE, y cuando acabó el año estaba en el 30%. Quiero decir que, que las, que la, que las los, y fue el año 2010. Los acontecimientos que pasan en un año, pues... Eh, pueden alterar significativamente los planes que uno haya hecho. También que relativizar un poco hasta qué punto ejercer esta responsabilidad es tan, tan relevante. Pero en este año que empieza, que es verdad que España tiene este protagonismo y que además está la guerra, que le da más responsabilidad mantener la unidad europea, que es lo que tiene que hacer la presidencia, y que al final hay elecciones, yo creo que junto a esos dos retos que ha dicho Jorge sobre, sobre Argelia, sobre la energía, sobre América Latina, traerla más al interés europeo, está algo mucho más interno que es eh, mantener en este clima de polarización y de crispación interno ese consenso básico de la sociedad española, eh, que es un consenso doble. El primero, esa intuición de que una España mejor conectada con Europa y con el mundo le va a ir mejor, y esto es algo que, que la crisis, el Brexit, la presencia de Trump, la pandemia, la guerra de Ucrania ha reforzado. Y dos, que esa vinculación con ese mundo exterior, que cuanto más se estrecha mejor, sea a través de la Unión Europea, la OTAN y que es el, digamos, el espacio natural de proyección de España. ¿no? Entonces, yo creo que en este clima donde todo está polarizado, mantener ese elemento tan básico en, en el proyecto de un país eh, y que, el, y que el, el clima electoral y, las, y, la, y, los, de, y los conflictos, el, el conflicto electoral no erosione eso, pero que el español medio, el, el español y la española media sigan eh, eh, con esa intuición y con esa percepción y con esa vocación internacional pues yo creo que es muy importante
1: Pues muchísimas gracias Jorge, muchas gracias Nacho, la verdad es que nos habéis dado un repaso espectacular y dejaremos todos los análisis y el informe completo eh, colgados de este capítulo, así que hasta el informe del año que viene donde os volveremos a entrevistar y a lo mejor a alguno antes, muchísimas gracias
0: Jorge Nacho, muchísimas gracias, muchísimos apuntes interesantes y, y espero que con este con, este, con, con estas conversaciones el Cano, eh, yo creo que vamos a empezar muy bien el año, para el 2023 y para esa presidencia española tan importante.
3: Muchísimas gracias a los dos, feliz año, y seguimos por aquí escuchando el podcast del Cano. Gracias, Carlota y Fede, un placer como de costumbre.
0: Conversaciones Elcano, cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Conversaciones el Cano es un podcast presentado por Carlota García Encina y Federico Steinberg, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral y Oscar López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran en el diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, de La Sonidera. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.